0: Jag vet att det finns föreningar där ute som har ganska stora dolda tillgångar till exempel. Och då ser det ut som att de har väldigt hög skuldsättning per kvadratmeter boarea i årsredovisningen. Men eh, det kan ju fortfarande bli liksom, östermans bästa förening någonstans.
1: Välkomna allsammans till podcasten. Visning pågår med mig, Magnus Stettmar. Detta är en podcast som riktar sig till dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Niklas Wendell från Eklund, Stockholm, New York. Hejsan! Hej! Hur är läget med dig? Ja men Det var bra. Ja. Det är fredag. Det är fredag, det älskar vi alla, underbart. Ja. Kommer du direkt från kontoret? Ja, det stämmer bra. Ja. Han med och spela lite tennis på förmiddagen. Opsan, trevligt. Alldeles. Du har
0: inte fastnat för paddelpandemin alltså? Eh, ja men det, det är väl bara en tidsfråga, okay.
1: jag men eh, tennis eh, än så länge. Okej, okay, tennis ja. än så länge. Ja. ja men vad bra. Kan inte du berätta lite mer vem du är? Absolut, eh, 40-årig
0: tvåbarnsfar, eh, bor i Vasastan i Stockholm. Och har uppvuxen i eh, Salsjöbaden. Mm. Eh, som lite grabb. Men sen även också några år i Riyadh. Med eh, mina föräldrar. i ah, är okay. ah. eh, Men det var en kort episod. Men i en, du vet i en uppväxt så eh, några få år gör en stort avtryck. Ja, så. absolut. Eh, och... Eh, Sen dess har jag bott i, i Stockholm och eh, ja, med några få undantag man har gjort lumpen och sådana saker. Jag tillhör mm. den generationen som
1: faktiskt har gjort det. Ja, okej. Okay, vad härligt. <skratt> ah, jag har inte gjort det kan <skratt> jag säga. Mm. Så är det. Okej, okay, men vad härligt. Mm. Och eh, hur länge har du jobbat som mäklare?
0: Ja, men jag är inne på mitt femtonde år mm. eh, som mäklare. Så att eh, ja, tiden går. Ja, tiden går, Det ja. känns inte som fem... ja, 14-15 år, men det, det ja. är det. Nu när jag kollar efter ja
1: 15 år, ja, det är en stund så att säga. Ja, men verkligen. Och eh, vilka byrå har du varit på eh, fram tills nu?
0: Ja, men jag började på en eh, började praktisera på en byrå som heter Svenska Mäklarhuset. Eh, bytte snabbt till Erik Olsson. Eh, och eh, var där några år. Och sen blev jag headhuntad i finansbranschen. Så då, då pausade jag mäklariet. Eh, och eh, samtidigt som det skedde så kom då den här limen... Brothers-kraschen i USA The Credit Crunch kallar det för. <laughs> yeah. och eh, då så började jag märka igen för då sänkte räntan när jag märkte att eh, bostadsmarknaden började röra på sig rätt bra eh, så då reagerade jag på mig igen och, men, men då var det faktiskt egen regi eh, så att eh, jag drev eh, ett eget litet mäklig i småskaligt eh, in i Stockholms innerstad eh, under några år och eh, sen så timade jag upp med en kollega. Sen blev han eh, sjuk tyvärr ehm, och eh, ja, gick in i väggen helt enkelt och mm. då var jag tvungen att se mig om. Och då valde jag Eklund, Stockholm, New York och där har varit eh, ett och ett halvt år ungefär.
1: Ja, okej. Okay. Härligt. Jag har hört att många i branschen eh, just går in i väggen för det är ett väldigt hårt arbetande... Ja folkslag eller vad man kan säga, mäklare.
0: Ja, men det tyvärr är det så. Jag har också varit riktigt nära ska mm, jag säga. Mm. Men man lär sig att hantera äm, ja, allt som har... Alltså Bovindu Drava skulle jag säga mobiltelefonen mobiltelefon att du konstant har den mer. Och det är ju äh, a curse and a blessing. Såklart, för annars skulle inte gå att göra affärer om vi inte hade den där mobilen. Men det gäller också att lä lägga ifrån sig den. som äh, när, när man är... Jag märkte det när vi kom in i några småbarnsåren som vi är nu. Äh, då måste man lära sig att trycka på paus. Mm. Äh, och det är okej okay att göra det. Mm. Jag säger det till alla, alla, alla mäklare och mäklare studenter.
1: Ja. Äh,
0: jag har inte varit med om att någon kund eller alltså någon köpare eller säljer har blivit besviken. Mm. För att man inte har svarat telefon på lördagen. Men, men det är klart att det är viktigt att man återkopplar sig snabbt och proffsigt när man väljer online så att säga.
1: Ja, exakt. Mm. Är det, så du har lördagar i din liksom fria ja, men då, dag? Ja, då
0: måste man pausa för annars så, så får du inte ihop familjelivet. Ja,
1: ja, jag förstår. Men annars är det måndag till fredag plus söndag då. Ja, exakt. Ja. Eh, absolut. Okej. Okay. Hårt arbetande. Ja, det är, eh, och då jobbar du på, ja, det är på Östermalm. Ni sitter då?
0: Ja, vi har vårt kontor på eh, korsningen Humlegårdsgatan, eh, Gifturgatan. Som jag ska säga är en av Sveriges absolut bästa <laughs> butikslägen. Absolut. Eh, så ja. vi, eh, och det där sitter vi. Ja. Eh, och där syns vi.
1: Härligt, härligt. Eh, och du har jobbat där i... Eh, ett och ett halvt år. Vad tycker, du, vad tycker du är det bästa med Eklund Stockholm gjort?
0: Nej, men det alltså Alla kategorier det starka varumärket. Det att vi sitter på de kunderna som har kassan i ordning, för att uttrycka som milt då. Och de hör av sig till oss. Det är en mix av finansfolk, duktiga entreprenörer som har lyckats, kändisar så. Mm. Um, och uh, när det kommer till boende så är vi, uh, känns det som top of mind, mm. uh, att uh, lägga in en, en uh, dels en säljförfrågan, att de kanske vill förmedla sin nuvarande bostad via oss uh, därför vi har erfarenhet av det uh, och kan hantera den typen av situation som ska dyka upp, uh, typ att man inte kan synas öppet och sådär mm. um, och sen samtidigt då i nästa steg, man flyttar inte ut till gatan utan man, man vill ju hitta något nytt boende också ja. Så att där, vi, där märker jag, och det märker jag på riktigt en stor skillnad från de andra märklinorna som jag har varit i kontakt med tidigare och som jag har jobbat under.
1: Ja, okej. Okay. Så det är framförallt då liksom ja, kunderna och, och objekten då som är det liksom unika? Ja, ja men exakt. Mm. Okay. Precis. Härligt, superbra. Um... Är något annat du vill berätta om dig innan vi hoppar vidare till själva mäklaryrket?
0: Ja, men vi, vi börjar så och sen så får vi se. Det kommer nog komma fram. Absolut. Eh, ja. Vi gräver vidare <laughs> ja, så att säga. Ja,
1: så vi hoppar vidare till mäklaryrket då. Eh, vad tycker du karaktäriserar en bra mäklare?
0: Ja, Jag tycker nog att man ska vara förberedd. Eh, att, att till exempel ha en visning, det är ju lite grann som... Eh, jag kan inte komma på något bättre, men att stå på scen eller kanske hålla en presskonferens, att alltså du blir lite grillad, du får mycket frågor, så till att svar på de här frågorna. Um, är det, alltså, alltså, det är ju oftast rätt enkla frågor som dyker upp på en visning. Uh, och är det något som, alltså då pratar vi, vad är det för takhöjd till exempel? Och var sitter, var sitter liksom hemdosen någonstans? Och, <laughs> ja, men det är liksom en process som pågår för, i det här fallet då, köparna. Det är ju intressenter som är potentiella köpare som ställer de här frågorna. Mm. Och de, de är inne i en process och försöker lära sig den bostaden. Och då, även om det är enkla frågor så, så måste man ändå kunna svara på dem på ett mm. proffsigt sätt, tycker jag. För att sen så då tar du ju såklart vidare i processen och då kommer det kanske lite mer andra frågor som vad det rör förhandling och pris och budgivning och sådär. Mm. Um, men jag tycker att det är en det, det är en bra start att börja med, med att vara påläst ordentligt. Mm. Uh, även på de enkla sakerna.
1: Vad av Östermalm är just nu mest hetast och minst hetast?
0: Ja men, om vi börjar med den som är eh, minst hetast, ja, ska man säga. Alltså jag tycker, jag tycker nästan att Östermalm som stadsdel är en, det är en stadsdel där, där alla, eh, det är väldigt många som tittar där och vill bo och tycker att det är en trevlig miljö. Det är nära till Djurgården, eh, det är en vacker, en vacker stenstad eh, och... Eh, plan ligger precis i närheten. Det är ju liksom ett finansiellt centrum. Dels och sen det ju massor med restauranger och så. Eh, så att eh, jag skulle nog inte säga att det finns... Det finns ju olika prisbilder naturligtvis. Men det, är, det beror ju på vad, hur de byggnaderna är beskaffade och hur föreningarna ser ut och sådär. Eh, men, men absolut hetast eh, prismässigt är ju... Jag skulle säga runt Asmåstorg. Och eh, sen ner mot, eh, mot Strandvägen. Eh, och bort till... Eh, Eh, Lovisa Gatan, Narva vägen Lovisa Gatan och så vidare eh, så att, eh, det är väl där um, alltid en god investering sen så följer det med marknaden delvis också um, om den skulle få för sig att vika det, det är många som tror att, att, att liksom Östermalms stadsdel är mun mot marknadssvängningar uh, så är det inte um, men, um, men köper man rätt så, så är det väldigt motståndskraftigt i alla fall
1: mm. och vad är då minst hetast? Eh, vill du ha en adress, typ, <laughs> eller? <laughs> Visst objekt, nej, men... Eh... Alltså, så, för man tänker att hela Östermalm, de som inte bor där, eller de som inte har varit där så mycket, Aha. så tänker man just så, ja men det är strandvägen, det är står och sådär. Men det finns ju upp mot mot hjärtat, det finns ju stadsdelar som man kanske inte riktigt tänker på när det ja, gäller Östermalm.
0: Det förstår vad du mer, Men om man, om man lägger om man kan säga så här då, diplomatiskt att om, om det huset är byggt eh, kanske på 70-80 eller kanske början av 90-talet, eh, det ligger lite off, ja men då. Då, då är det inte sådär våldsamt många som tittar på det. Sen är det, man ska ju att lägga ihop det. Och va, varför köper folk eh, i Stockholms innerstad överhuvudtaget? Jo, men det är för att det ska vara nära till jobbet. Eh, vardagen ska funka. Så att någonstans finns ju en, en, ett prislapp på det också. Men, eh, men om, man, om man letar efter premiumboende kanske man inte letar just efter det segmentet. Så. Nej,
1: ja, jag så. förstår vad du menar. Eh, och eh, om vi då lägger till där, vilka typer av lägenheter är hetast just nu? Um, ja, alltså vi har ju
0: som jag tycker är kul då de senaste åren så folk har ju blivit väldigt uh, intresserade av uh, byggnadsvård. Um, uh, så jag ska säga en del av de här vad som hetas just nu är ju då uh, riktigt fint renoverade våningar um, där jobbet redan är gjort så att säga. Uh, man har um, lagt um, um, mycket resurser, kanske 30-40 kanske 000 kronor per kvadratmeter i renovering bara. Eh, och eh, ligger våningen i rätt läge, ja då kommer det där vara en god affär för säljaren. Eh, lite där, ju mer du stoppar in i våningen desto desto högre pris får du. Eh, och eh, sen, sen så är det ju såklart att om du har en, en våning med en spektakulär utsikt. Eh, där du ser, ser hela Stockholm och eh, eh, har, har sol hela dagen. Det är klart att det, och det, och det kommer aldrig förändras. Så har det nog alltid varit, eh, som mm. jag tror. Mm. Eh, eller ja, för, eh, för alltså innan hissen kom var ju våning 1 och två kanske hetas. För ja, du, jo, då, ju, då gick det inte upp. Du, då hade du <laughs> ingen hiss. Då ville du slippa det. Nej, det var en hurtiga Ja, precis, upp. exakt. Ja, ja. Eh, nej, men så att eh, eh, det här är någonting som... Sen kan det ju röra alltså, alltså, större våningar har ju nu på senare tid då med corona och covid... Eh, Eh, fått, eh, att alltså, priserna har gått upp eh, om man jämför med lite mindre alltså 1-2 år så har, ju, så har ju treor upp gått lite starkare mm. just för att man prioriterar sitt boende man jobbar mer hemifrån och så vidare mm. men, eh, men just det här att det är eh, neat and tidy det, det kommer alltid vara samma ska jag säga. Det, det är liksom eh, det är samma oavsett vad det är för marknad
1: ja och då är det framförallt sekelskiftslägenheter?
0: Ja, men det måste inte vara det. Nej. Alltså, man, tar, eh, man kan ju säga så här att om du har en vindsvåning till exempel, då är den normalt sett i alla fall, eh, enligt min erfarenhet, byggd lite senare än sekelskiftet. Eh, och de flesta vi kanske gjorde någon gång på runt 20 talet eh, Och eh, där får du inte så mycket av det här sekelskiftets attributen som du mm. har en vanlig våning. Mm. Um, men å andra sidan är det högst upp i huset och oftast en terrass uh, och lite så. Men å andra sidan så vill du kanske bo i den här stenstaden. Alltså när jag säger stenstad det är det som är byggt någon gång runt cirka skiftet. Då. Mm. Um, så att du vill liksom ha den här trappuppgången och sen åka upp till din, till din vindsvåning. Ja. Sen så tycker jag också personligen att det är eh, vinstvåningen var väldigt väldigt eftertraktat under, under en period. Jag tycker att det där är att liksom pennorna har tillbaka lite igen Och att eh, fler i, st i stor eh, söker efter en vanlig en, stor, en våning. Mm. Ja, men du vet. Raka väggar. Eh, så. i mm. tak.
1: Ja. <laughs> ja. Perfekt. Ja. En annan fråga eh, gäller ändå vad som är hetast. Går Renoveringsobjekt snabbare nu än renoverade lägenheter?
0: Ja, men det är en bra fråga du kommer med. Jag upplever att eh, renoveringsobjekt som är förberedda på rätt sätt går, alltså lägger man ihop vad renoveringen kommer kosta och vad den behöver kosta att köpa in den våningen, så är det oftast dyrare. Eh, men det krävs att man förbereder det på rätt sätt. Ofta så att du tömmer våningen ordentligt. Och att de som då ska gå där och titta efter sitt, och titta, se sitt liv i den här våningen får en. Får, får, alltså, de, de behöver bygga upp en bild. Och ju färre det, så att säga, intryck de får från onödigt krimskrams desto bättre för affären. Mm. Och det blir också kanske i vissa fall också lite glädjekalkyler på. På vad det faktiskt kommer att kosta att renovera. Mm. Um, så det har jag sett. Så att det är en bra fråga. Det är nästan um, um, alltså plus minus noll där. Men, okay. men om man ska vara helt ärlig så renoverar på rätt sätt. Som jag sa tidigare. Uh, vissa lägen. Ju mer du lägger in i våningarna desto bättre är det för slutpriset. Mm. Men det är ju det är en resa dit. Det ska projekteras. Och uh, det ska utföras av hantverkare. Och du ska beställas saker och ting. Um, Exakt. Så det är ju en tid på kanske... Ja, våningen kanske, ja, det börjar på såklart, men eh, det, det är en ganska lång projekteringstid eh, som, som eh, krävs för att nå i mål med det, så att mm. det blir bra. Mm. Eh, och alla, vet, alla som har renoverat vet att någonstans eh, skiter sig lite. Ja,
1: <laughs> absolut. Det tar mycket längre tid, det kostar mycket Ja, mer. men exakt. Mm. Men
0: jag skulle nog säga att gör det på rätt sätt, det är klart att det är en god affär. Då får du ju
1: max betalt såklart. Ja, mm. okej. Okay. Vad, vilka attribut tycker du du märker? För du säljer lite mer exklusiva objekt. Vad, vilka attribut tycker du att du ofta hör bara oh nice takhöjd, nice uh, stuckatur, nice liksom. Vad är det folk fastnar för i lägenheter? Plats,
0: Platsbyggt plats, är ju, om det är väl utfört och liksom, liksom tight eh, så så tycker folk om det väldigt mycket. Mm. Man, när jag började mäkla så tänkte man inte så mycket på det. det är inte i samma utsträckning i alla fall som man gör idag. Sen är det alltid en kombination. Du får ju liksom, jag brukar säga att om du har en våning som har fem fördelar men kanske det är alltid någonting som där är en liten nackdel då kommer de här fem fördelarna liksom, eh, överskugga nackdelen mm. så att den försvinner. Mm. Men om du har fem nackdelar och så har du två fördelar, alltså då blir det lite för mycket för köparen ja. att köpa ta ständigt. Då får, du, då får du oskäligt dåligt betalt. Ja. Så att se till att eh, åtgärda de här nackdelarna och så gott du kan mm. till fördelar. Så Det kommer alltid finnas någonting. Skon klämmer lite igen, mm. eh, men se till att eh, fokus flyttas från det då, om man ska säga det.
1: Ja, Jättebra. Um... Vad tycker du du ser just nu? Detta är ju slutet av 2021. Vi, vad är de mest trendiga sakerna du kan se i lägenheter just nu? Tänk på inredning eller? Ja, eller... inredning eller hur man renoverar det eller hur man stylar ja. det eller sådär. Ja, stylingen, och det, det har jag inte såhär jättebra koll på.
0: Det är klart att eh, ju högre kvalitet desto, desto bättre tycker jag mig kunna se. Eh, ja, men och så vidare är ju... Det är en typ av liksom, inredning nästan, de, de har en, det är en egen kategori nästan, mm. men, men äh, jag märker att äh, folk gillar det, det här slit och släng verkar ha liksom, försvunnit mm. vilket är rätt skönt. Ja. Ähm, men sen så har det ju såklart äh, alltså Nordiska galleriet och alla de underleverantörer som de har är också i superfin kvalitet på. Um, det beror på lite grann vad du vill ha för stil om du vill ha det lite klassiska eller lite mer eklektisk stil mm. så. Um, så att um, det är väl det sen så, såklart när man kommer på planlösning så det är väl uh, kanske lite söndersatat vid det här laget men det här arbetsrummet det är ju en fråga som dyker upp mm. um, uh, och kommer nog fortsätta göra det um, och uh, sen ja, återigen då att det är platsbyggt ja. Ja.
1: okej okay, superbra och till de eh, som du säljer lägenheter för då, eh, om du kommer in i ett eh, objekt, re rekommenderar du att styla, renovera eller ska man bara låta lägenheten vara? Nej men om man tar
0: exemplet med det här renoveringsobjektet som vi pratade om tidigare, mm. låt säga ett dödsbo, eh, och man har liksom bott där och det har liksom tiden har eh, haft sin gång. Jag tycker att det kan vara en god idé att uh, styla åtminstone ett rum. Det blir lite grann som ett fönster in mot vad som kan bli. Förstår jag, jag menar? Mm. Uh, uh, det finns alltid någonting i, i lägenheten som är värd att lyfta fram. Uh, jag minns att vi hade ett dödsbo uh, på Asomansgatan där uh, våningen var, var tömd. Uh, men jag sa det. Att vi, jag tycker nog att vi ska slipa det här fina stjärnparketten som ligger i våningen i vardagsrummet så att vi liksom visa, kan visa hur det kommer bli mm. och det blev som en usp nästan i den våningen mm. många pratade om, att ja, det är så otroligt fina golv i, 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 i matsal och vardagsrum och det, det kan väl vara ett bra tips det finns alltid någonting man kan lyfta fram
1: ja Exakt, och då mm. även fast resten ser bedrövligt ut liksom. Ja. Man har vissa grejer som bara sa, okej okay, detta, om det, det blir så fint så kan nästa bli också jättefint. Ja, men exakt, precis.
0: Och sen så kommer man då få motfrågan så här. Att, ja, men, ja, men vi känns som att man renoverar och sen så kommer de riva ut allt i alla fall. Ja, mm. men, och det kan verkligen vara så. Men annars så vi vi ska tilltala eh, en person, en, kanske en... Eh, en exklusiv skara, alltså i vårt nätverk eh, det är folk med, som har kassan i ordning som sagt och mm. eh, kanske jobbar inom finans eller duktiga entreprenörer, eh, det är den typen av nätverk som vi har mm. eh, och eh, de kan det ibland bara säga att de nästan som har köpt på planlösning mm. eh, men det är, det är aldrig en dum idé att liksom hjälpa dem lite på traven ändå. Nä.
1: En kanske lite ful fråga men jag måste ändå fråga den, om man ska spekulera i bostäder på Östermalm, var och vad ska man köpa då?
0: Ja, men jag hade pushen för några år sedan att just... Alltså för, för några år sedan så var det lite så att om man kan köpa en, en tvåa och göra det till en trea till exempel. Att det var, det var en del man såg som gjorde det. Sen så började jag se ett skifte för några år sedan att ja, men de större våningarna börjar, liksom, det börjar... Det är där bristen börjar dyka upp. Och jag tror i grund och botten att det har att göra med att det byggs otroligt få... Eh, bra hus också. Det finns ju inte så många villor. Eh, de, de som finns finns att säga. Det är väldigt få som byggs. Eh, så att jag skulle nog säga att eh, ju större desto bättre. Eh, tyvärr tror jag inte att vi har kommit till det läget att det är en bra idé att köpa en, en våning och sen så köpa ettan bredvid till exempel och slå ihop det. För att en ettan kommer fortfarande vara lite för dyr tror jag. Eh, men eh, jag skulle nog säga att eh, det, det råder stor brist på... Alltså de, den typen av familjebostäder där du får plats med hela familjen eh, och tillräckligt många bra sovrum. Den, där ser jag en liten brist. Så att man vill ha, det beror på vem man vill lägga naturligtvis. Vilket segment man är i. Eh, men det är en, en del. Och sen så självklart då, som jag var inne på tidigare, eh, att topprenovera en fin nösmansvåning eh, är också en bra idé. Mm. Om någon vill göra ett sånt. Eh, men det är, ja, det är ju... Eh, Lite, lite klurig fråga. Ja, um, absolut, ja. och det
1: krävs en del kapital för att ja, göra precis. det också. Ja, verkligen. Så att säga. ja men verkligen. Superbra, tack för det. Eh, sista frågan om det gäller då stadsdelen. Tror du att vi är i en bostadsbubbla? Alltså, det tror jag inte. Eh, och skälet till det
0: är att... Eh, jag tror definitivt att det kan komma en korrigering i pris. Eh, Så alltså lite grann hur man definierar en bubbla. Men... Eh, det, jag märker att det finns väldigt mycket kapital eh, som kommer till Stockholm och Stockholm är en kunskapsintensiv stad. Om eh, man kollar på de noteringarna som görs gör jag att eh, de här duktiga entreprenörerna då som pratade om tidigare får en ganska bra kassa. Eh, och eh, om man inte haft pengar tidigare så går man till banken och frågar vad ska jag göra nu? Då säger banken köp en bostad, köp ett ställe och ge resten till oss ungefär. Um, och uh, det är många som gör det uh, så att, och jag märker att uh, det, uh, det man kan konstatera är väl att de som har um, gått om uh, kapital, får mer kapital uh, så att jag tror att det kanske kan en liten uh, förskjutning på de allra, allra dyraste objekten då uh, jämfört med det som syns i, uh, uh, i statistiken man ska också tillägga det att de alla dyraste objekten finns sällan med i statistiken Okay.
1: Mm. Ah. intressant att höra man mm. tänker ändå att de som kanske är med och drar upp statistiken men det är okej, okay, de finns inte med där Nej, men det, det har att
0: göra med att de som köper dem eh, vill inte alltid synas av naturliga skäl. Ja.
1: <musik> vad är det du hör mest av köpare? Eh, vi hör mest
0: av köper. Ja, vad vill de ha för att sälja? Okej. Det är prisfrågan. Ja, det är prisfrågan. Eh, ja, det, prisfråga. <laughs> ja. Ja, det Just nu är det i alla fall. Mm. Det där kommer det där varierar över tid. Men om du frågar mig här och nu så vad vill de ha för att sälja?
1: Och eh, om det då är
0: vad hör du mest från säljarna? var är det en, det en <laughs> Enkel <svar. laughs> ja, ja. Eh, Nej, men, eh, nej men ni, skämt åsido. Eh, de, säljarna frågar lite grann hur ska vi få ihop det här? Alltså, vi vill, ska vi köpa eller sälja först? Va, vad ska vi göra? Det är en vanlig fråga som dyker upp. Mm. Eh, och i det så blir det så här, vad är våningen värd då? Vad tror jag att det kommer bli? Vad kommer att sluta på? Mm. Och där brukar jag vara lite... Jag brukar säga det att ja, men vi, jag gör en konservativ, så att säga nästan en bankvärdering mm. eh, sova gott budget eh, brukar jag kalla det för, men sen så ska vi också såklart ha ett, ett mål mm. eh, och eh, så det är tre liksom tre intervaller nästan
1: ja. okej okay. eh, och eh, vad är de största misstagen du ser bland köpare och säljare eh, de
0: största misstagen bland eh, ja men alltså, eh, alltså största misstag eh, jag tycker att ett, ett misstag som är som kan Det kan vara det att man ra, alltså som köper då, att det ratar fel objekt av fel anledning. Um, jag vet att det finns föreningar där ute som har ganska stora dolda tillgångar till exempel. Och då ser det ut som att de har väldigt hög skuldsättning per kvadratmeter boarea i årsredovisningen. Men um, um, det kan fortfarande fortfarande bli liksom, östermans bästa förening nästan. Därför att när de här dolda tillgångarna säljs av. Så, så hamnar ju de där pengarna i kassan. Vi pratar om hyresrätter då. Mm. Eller kan vara också oexploaterad vindsyta. Men det brukar folk ha rätt bra koll på. Men just, just den biten att det finns dolda tillgångar. Mm. Sen så tycker jag väl också att om det är en, en, hög, en, lit, en, en avgift som ligger högre än genomsnittet så kan det ju bero på att det är alldeles för konservativt styrelse. Att man faktiskt kan sänka avgiften lite grann. Ligger mm. avgiften på noll, då finns det bara ett. Ett, ett, en väg för denna ju att gå det är ju uppåt i så fall, mm. Mm. om du inte klarar att ligga kvar då. Ja. Um, så det är väl inget stort misstag så men jag tycker att man ska nog, man ska nog inte rata föreningarna för snabbt mm. um, så kan man väl säga
1: okej, okay. yes och för, för säljarna då? Uh, för
0: säljarna så uh, och det här gäller för sig köpare också, det är de bettar mot marknaden mm Alltså man ska vara smartare än marknaden. Mm. Det har varit ganska många som har tycker att de har fått sjukt bra betalt om man lyssnar på sin mäklare och kanske fått fel råd i vissa fall då. Mm. Ja men sälj, det här är ju helt fantastiskt bra. Bara för att det var överförväntan. Mm. Men jag menar mitt jobb som mäklare är ju att testa marknaden. Var i toppen någonstans. Vi mm. måste liksom vara väldigt, alltså väldigt vana vi har på Eklund New York och med det nätverket vi har. Att vi har hög satsföring även på priset. Mm de är inte allt, alltså köparna där i vårt nätverk är inte allt ute efter kvalet liksom, på kvaletmeterpriset så ofta utan det är liksom, vilare. Mm. Liksom, vi tar det mm. um, så att uh, betta betta inte mot marknaden för du kanske hamnar i det läget då att om du är beroende av de här pengarna som de allra flesta är ändå uh, ska jag säga, så um, uh, vill du inte göra så att du säljer på en marknad och din krona som du fick för
1: för förvåningen blir värd 0,7 kronor mm. Det är, det är ingen bra affär. Nej, det, det är inte så kul. Eh, men jättebra. Och eh, en annan grej som diskuteras mycket så sådär. Och jag vet att ni kanske inte kör öppen budgivning. Men tycker du man ska köpa eller försöka köpa innan budgivning? Um,
0: ja, jag tycker, jag tycker... Varför inte? Uh, men man kan lika gärna köpa en, liksom under, efter en budgivning, under en budgivning. Uh, det där har jag... Um, det där har jag liksom inget, eh, inget så här rakt svar på. Jag tycker att det ska kännas bra det du köper. Eh, jag tycker att det är viktigt att du eh, tar in eh, intryck från flera olika håll. Eh, vare sig från svärfar eller syrran eller brorsan eller din mäklare. Eh, men jag är kunden där jag har sagt här, ah, men jag tycker det är för dyrt. Eh, när de har frågat mig om råd. Då, vet de, ah, men då säger de så här, men jag slutar inte. det. Jag vill ha den i alla fall. Ja, eh, ah, men bra. Men då vet du vad jag köpt. Mm.
1: Ja, superbra. Mm. Sista frågan. Mm. Eh, vi har pratat lite om branschen, vi har pratat om dig, vi har pratat om Östermalm. Men vi har inte nämnt så många. Vad är det för typ, alltså vad är det för objekt du har sålt eller säljer? Eh, främst så, eh, jag
0: är alltså främst då eh, aktiv Östermalm, en innerstad men även villor. Mm. Och villor är liksom bra områden runt Stockholm. Mm. Vi håller även på just nu faktiskt med en utveckling i Lindvallen i Sälen. Aha. Som kommer komma ut lite, lite, lite inom kort. Vi mm. håller på med renderingar och så vidare. Ja. Så att där, där har du väl ditt brett svar. Men det är, det är, jag följer det nätverket vi har, de kunderna vi har. Mm. Och en stor del av dem bor på Östermalm. Men det är inte så att jag tackar nej till den i stad på Kungsholmen eller mm. i eller i Solentuna bara
1: för att liksom så. Okej, mm. okej. Okay, okay. Så det är ja, många olika objekt. Ja, men, men verkligen, är... alltså det alltså är vi exclusiva. har massor. Mm. Med,
0: och det är en intressant fråga för att det här Östermalm kan ju vara en man säger så, ja ah, men vi vill bara bo på Östermalm, men sen ringer de då köper den här personen som letar och så så här, äh, vet du var ni kan se vi, vi har pratat ihop och så här, vi kan tänka oss att bo på Lidingö också ja men grymt, vi har det här, vi har det här och vi har det här. Mm. Så att, det är ett livsstilsmäkleri mm. på Eklund Stockholm New York, snarare mm. än att vi bara låser fast, fast oss vid, vid en stadsdel. Mm.
1: bland annat jag då mäklarbranschen för man har en viss bild av de olika mäklarbyråerna eh, och hur de jobbar och sådär och Fredrik Eklund alltså det var han som initierade detta för att skapa och sälja vissa typer av objekt då kanske eh, finns han med i bilden någonting idag liksom i Sverige eller han, han ringer in liksom från USA eller det Ja,
0: Definitivt, Fredrik är ju i hela byråns DNA mm. eh, han har ju varit Extremt framgångsrik i USA. Mm. Eh, och eh, eh, till min förståelse, då längtade han hem till, till Sverige eller ville ha någonting i Sverige som han kunde mm. eh, eh, ha, ha, så att säga. Och gjorde det tillsammans med Niklas Pansson mm. eh, för över tio år sedan. Och de har gjort det så otroligt bra. Och det är mm. två stycken PR-genier, mm. eh, vilket gör då att det här finns i, i byråns hela är DNA. Mm. Så det, det sticker ut.
1: Ja, ja, absolut. Det gör ju det. Ja. Och speciellt den ja, men sista villan som låg ute på jag vet inte vad det är, jag såg den senast just den där 100 plus miljoner det var. 350 miljoner. Ja, 350 miljoner, ja. ja, ja. ja det, eh, där det var en hel film som filmades och eh, helikoptrar och allt möjligt där mm. Det är väldigt få som Ja, nej men, nej, de, ja, men och verkligen och, och
0: där är ju eh, där, var, där valde man ju då helt enkelt eh, eh, den ansvariga mäklaren Niklas Bernsson eh, tillsammans med uppdragsgivaren att här ska vi synas. Alltså internationellt. Vi mm. ska se kännas i hela världen eh, vilket det verkligen har gjort också. Mm. Och eh, lade ner eh, någonstans runt miljonen på, på hela filmen eh, mm. och eh, hur den har trummat sig ut och så vidare. Men det är inte alltid går att Nä. göra det. Nä. Ibland måste vi vara lite mer eh, inkognito mm. eh, där vi har med vårt nätverk och mm. vi får liksom visa privat bara och eh, och jag har full förståelse i det tyvärr då i, 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 i nuvarande klimatet. Mm. I, i, det är, alla pratar ju om det. Så att prata om, om det här våldet då som finns tyvärr.
1: Ja. Eh, superbra. Och eh, sen så tänkte jag också, alltså eh, vad man ser på den eh, amerikanska marknaden är att varje så objekt man gör, filmer kring det man gör liksom mer ett... Eh, pr på drag, Det är absolut de mest exklusiva, men tror du man kommer se det mer på de enskilda lägenheterna här? Att själva pr draget per lägenhet blir större än vad det är nu? Jag tror
0: att eh, det är absolut på gång. Det håller på att hända redan nu. Mm. Eh, rörligt bildmaterial tror jag kommer komma eh, starkt på, på de, på de allra mest exklusiva objekten. Mm. Eh, vi har det redan som, som standard eh, om det är så att vi tycker att det passar tillsammans med kunden då. Eh, man ska ha klart för sig att det är enklare att fota stillbild mm. än att fota rörligt. Eh, inte bara av att kameran liksom ska röra, utan det är liksom hur det ligger upp fotograferingen också. Nu ska jag göra ett kamerasvep. Det är många delar i det där. Mm. Men eh, jag tror definitivt. Eh, och dessutom. Men det som jag har märkt också är att. Jag brukar alltid ta eh, min mobil. När vi ändå fotograferar våningen. Så brukar jag ta en litet svep med mobilkameran. Mm. För att kunna skicka till mina kunder som jag har internationellt. Mm. Eh, ja men det här har vi just nu. Skulle det kunna vara någonting. Ni nämnde att ni vill ha balkongen, åt det här hållet. Vad tror ni om det här. Kan det vara någonting. Och så visar man liksom på film då. Mm. Eh, men det är ju inte någonting som är ämnat för någon det är inte produktion vad kom kameran men ibland så eh, det, alltså vi har sålt våningar på First också.
1: Det är så ja. Ja. Det måste ju vara mäktigt. Ja men det absolut. Ja. Ja. Nej men jag bara tänker det för vi har sån tillgång till alla de här medierna, alltså så, ta en sån kamera men som du säger, bara en mobil. Filma, gör lite så eh, snygg, enkel promotion-video. Ger en annan feeling för en lägenhet. Eh, för, eh, ja, för några månader sedan så var vi nere i Frankrike och med familjen och kollade på lägenheten där. Och det man går i efterhand och kollar ja, med vilken lägenhet var det. Det var ju den man filmade runt och fick en upplevelse. Ja, men Så går du in där, så finns det där. Mm. Bilder är ju väldigt så... Det ser perfekt ut på den bilden i den eh, vinkeln men du får ingen känsla för lägenheten, tänker jag.
0: I stilbilderna? Nej. Ja, men det kan vara sant. Sen som man kommer ihåg att i Sverige så har vi väldigt mycket kortare processer mm. än vad det är internationellt. Till exempel i Frankrike eller i Spanien. Mm. Eh, därför att där, här har vi exklusivitet på, på objekten. Mm. I Sverige använder man en mäklare. Mm. Eh, och eh, i till exempel Spanien och Frankrike så har det ju Ja, det är hela havet stormar. Alla får ju visa. Mm. <laughs> eh, <laughs> ja. Och eh, det gör ju då att eh, när processen går så pass snabbt så blir det så ganska, ganska liten utan ändå när man gör en för stor produktion. Mm, mm. Så att det är liksom bäst före datumet på den här produktionen den flyger ut genom fönstret. Ja, ja. Eh, så att, men däremot när man har en ny produktion som i Norra Toner till exempel eh, som Eksos Stopp New York har förmedlat så eh, där har vi gjort en del rörligt och, mm, mm. och eh, liksom filmer då som, som men jag tror definitivt, alltså det här är någonting som kommer komma mer och mer
1: Jag skulle ge tre tips till säljare och tre tips till köpare där ute som vill köpa och sälja på Östermalm vad skulle det då vara? Ja men
0: och vi börjar med säljarna då så skulle första tipset vara planera försäljningen. Det är många gånger som man får ett samtal och ungefär så att nu ska vi sälja och nu kör vi igång och så vidare. Och så liksom måste man sakta ner processen lite grann och förbereda på rätt sätt. Så att jag skulle nog säga att planera upp till, till 12 månader. Och det kan ju vara sånt som man inte kan påverka som dyker upp också. Till exempel att styr, alltså föreningens styrelse har för sig att vi ska göra en fasadrenovering. Det har hänt liksom, att vi har fotograferat våningar och precis ska trycka på knappen och publicera. Och så bara ringer sig i helt förtvivlan och säger att nu har en ställning här utanför oss. De ska renovera fönstren, vi hade ingen aning om det. Och ska man ha visning då och visa en våning utan utsikt är lite halvklurigt. Mm. Så planera ordentligt och hör för med vad som är på gång i huset nästa året. så man kan planera det lite igen. Eh, renovera i tid om du funderar på att göra några åtgärder, alltså slipa golv och så. Eh, dels så får du njuta lite av dig själv eh, och sen så får du även bättre betalt antagligen. Eh, och eh, jag skulle nog säga alltså, välj väl inte den billigaste mäklaren utan välj de som har rätt nätverk och sitter på rätt kontakter eh, för att du ska få en bra försäljning. Mm. Du associeras med de bästa objekten eh, så se till att göra det. Ja. om vi tar köparna då så om jag skulle vara titta på en ny bostad skulle jag nog säga eh, om det är i början processen, gå på allt gå på alla visningar du kan liksom komma på eh, även sånt som du tror att du inte gillar för du kommer alltid lära dig någonting eh, eh, antingen är det att du inte gillar det där ännu mer <laughs> eller att det faktiskt kan vara någonting ja. eh, jag tycker också att eh, ett tips är att lägg ett bud, alltså om det är ett objekt som står lite stilla, lägg ett bud och se vart det tar dig. Alltså gör en egen hemläxa, tänk att ja, jag kan tänka mig att lägga det här budet. Eh, det kan ju vara att eh, säljaren eller mäklaren har felprissatt ett objekt och att det är helt dött. Men det kan ju fortfarande finnas en affär där, så om du lägger ett bud. Mm. Eh, lägger du inte bud får du inte veta det. Eh, så, så det är väl ett tips för köparna också då. Um, och sen så skulle jag också, och det går ihop ihop lite grann att om du köper så kanske resäljer också och ska anlita en mäklare. Bolla med din säljmäklare. Bara ute och titta på. Använd, om um jag då får ett uppdrag är att förmedla din bostad till exempel och du ska ut och titta på något annat. Uh, Magnus ring mig när du hittar någonting så kan vi prata om det lite kort och jag kanske kan göra en kort analys på det mm. och då så blir också inlärningsprocessen för dig som köper då mycket kortare mm. um, till slut kommer du lära dig själv vad du, vad du, vad du ska kolla efter
1: Mm. Superstort tack Niklas för eh, denna eh, timmen, eh, visning pågår. Eh, vi har lärt oss jättemycket om Östermalm och de lite mer exklusiva objekten. Eh, hu hur eh, hittar man dig om man vill sälja eller köpa av dig?
0: Ja, men, eh, tack snälla, då var roligt att komma hit till att börja med.
1: Eh, nej, men, eh, jag tror enklast är väl att
0: eh, kika in på esny.se, eh, esny där har vi alla våra objekt i salen. Eh, och eh, där finns även våra kontaktuppgifter naturligtvis under, eh, eh, ja, under våra hem perfekt, tack
1: så mycket tack snälla